0: 就开始进入今天的主题吧。好，嗨，欢迎回到老灵魂告解室。今天想要跟大家聊聊《精神病房也会迎来清晨》的这部韩剧。不知道大家有没有看过这一部韩剧？我现在剩下最后一个片段还没有看完，但是。已经差不多了，这样，那就想要跟大家聊聊，就是关于这部剧带来的一些观点之类的，这样。首先想要讲一下，现在已经十二月了，为什么还这么热呢？<笑>真是搞不懂哎，十二月了，然后现在还在穿短袖，天哪，我们台湾也要像泰国一样，一年四季都是夏天的吗、oh、？No， 好的，好的，撤回来。我知道有很多人会觉得说这部剧就是有一点沉重，因为他在讲的是很很压抑的事情，他在讲的是我们的心理的生病这件事情，所以很多人看了会觉得说天哪，他不敢面对。其实我觉得它是一部很好的剧，就是我们不应该因为他讲到一些人的痛处，然后就不愿意去面对这一部剧。因为其实它就是一种让你直面的一个状态嘛。那你如果可以从这一部剧，然后去了解到啊，我要怎么去察觉自己的负能量，我要怎么去察觉到我自己心里好像生病了这件事情，其实它就是一个很棒很棒的喜剧。但是很多人呢，我看到的啦，会觉得说，因为太沉重，那一些故事太可怕了，所以他不愿意去看。但是我觉得这是一部很好的戏剧这样你可以在那边了解到哦，原来哦，恐慌症是这样来的，或者是哦，原来我可以每天做一点什么，像是称赞日记，然后去安慰一下自己什么的都可以。所以呢，我就想要来聊聊，其中一个是嗯，讲社会压力造成的恐慌症好了，或者是对，就是恐慌。<笑>我其实没有在台湾听到很多恐慌的，嗯，的故事吗？还是因为我不关心台湾人？<笑>什么鬼 ？Anyway 呢，因为我关注 K-pop， 所以呢，我常常会看到哎，什么什么明星或者是什么什么 idol 又有恐慌症发作什么的，所以就一直有听到恐慌症这个词。但是我不知道恐慌症发作起来到底是怎样的。那这一部剧呢，就很清楚的可以告诉我们说，哎、欸，原来恐慌症发作的样子是这样的。那我想要说的是，我们在一个环境里会生病，就代表那个环境并不适合你嘛，所以我们才会，嗯，才会讲说去另外一个地方转换一下心境，是对我们自己比较好的。但是呢，韩国的那个社会，它的社会压力真的是非常大。你可以看到他们的阶级制度是非常非常的严重的。所以，当上面有人要叫你做事情的时候，你就一定得做，因为你是最晚进来的、啊，你是新进来的，你是菜鸟。前辈叫你做什么，你就得做什么，这样。所以在那个环境下，当你已经没有办法承受所谓的嗯工作压力的时候，你还在那里硬撑。你可以看到，就是里面有很多个人，他都是工作上，然后明明就被骂了，或者是明明知道自己好好像不太适合这个工作，或者是怎样的状态下，明明就应该要离开那一个环境的，可是他们会觉得说，我已经这么辛苦的考进这一间，或者是面试进这一间公司了，我为什么不能撑一下？因为韩国那边它就是很奇怪的一种嗯社会风气吧。他们会觉得说，一定要带那一个狗牌，那个狗牌就是那个那个员工证，一定要带这个员工证才会叫做有在上班、有工作这件事情。可是，如果每一个人的愿望或者是每一个人的目标都是带那一个狗牌的话，那你去超商的时候，谁帮你结账？你去呃 ，E Mart，E Mart 就是他们那边的家乐福的概念，谁去帮你结账，对吧？谁去帮你进货，对不对？或者是你去，嗯，剪头发的时候，谁帮你剪头发？就是如果每一个人都以代购牌才叫做上班，才叫做有工作的话，那这个世界上有很多很多的职业都不存在啦。那韩国的这个社会风气呢，它就是让所有的人都喘不过气，这样。很多，因为我以前看韩剧，我会觉得说啊，代狗牌好像很很威武，因为他们就是这样的灌输你这件事情啊。我一定要进到公司才叫做去 castle， 就是才叫做有找到工作。可是为什么不能把就是我在超商上班也算是一种工作啊？对不对？我有邻居就是从以前到现在都在超商上班呢、啊，他从。一个小小的店员，然后到现在是店长。你可以说他没有找到工作？没有啊，他就是一直在做这个工作啊。可是韩国的社会风气，他不是这样的，他就是，就是你如果不在公司上班，你就是哦我在打工，我是一个打工仔这样。我就会觉得说这种压力会，会就算你没有心理疾病，你也会觉得很喘不过气这样。那里面就是有很多人。不管是找到工作的还是还没有找到工作，都会被这一件事情压得心里有问题。然后你要去跟别人讲说，我现在真的觉得很累，我没有办法承受现在压力的时候，他们就会觉得说，你好不容易进到这一间公司了，你为什么不努力一下？一定是你不努力的事情。可是大家都知道工作难做，我们还要这样去数落身边觉得很辛苦的人吗？对不对？这就是我想讲的事情。很多时候，因为我们不是当事人，所以我们会觉得说，好，他现在这样痛苦，我就应该要鼓励他。可是你的鼓励却变成是给他更多的压力的这种，就像是我前几集分享的，我明明就已经过得不好了，可是你还是在那里讲说你现在要干嘛，你接下来打算怎么做？这完全就是给本人更多的压力啊。所以，当这些压力没有办法排解，然后你没有出口的时候，就会慢慢地产生心理疾病那恐慌症呢？我其实不太理解恐慌症的状态是什么，因为我自己的状态可能就是忧郁、抑郁这样。但是恐慌症，他们剧里面他在讲说是一种很窒息的感觉，然后被呃，就是你知道的浸在水里的感觉这样。其实很多，不管是恐慌症还是忧郁症，其实很多时候都像是溺毙的感觉。如果你可以看一些像带点精神呃问题的戏剧的话，你就可以看出来，大家都会用水这个元素去讲忧郁症这件事情，或者是抑郁症，或者是心理疾病的状态。像呃，我之前之前呢，就有有一部泰剧呢。它叫做《极限 S》系列，然后它是滑板片里面的主角呢，它就是有那种抑郁啊、躁郁啊。导演呢，他也是用水跟那个也不知道真的水啊，就是蓝色的那个元素。你知道蓝色大家都会觉得是抑郁嘛，是忧郁嘛？所以蓝色的元素，然后加上一点点水的感觉，好像沉浸在水里面的那种，去代表说啊，我现在很忧郁，我现在很抑郁，我现在。觉得很窒息这件事情，很多时候的哦、呃、心理状态都会嗯、呃、在表演上面会这样呈现，这是有原因的，你们知道吗？我不知道大家喜不喜欢看海，因为我这人就是蛮喜欢看海的，对吧？算了，<笑>因为我之前有一次就是自己觉得心情很压抑，然后就跑去海边看海这样发呆，所以我自己个人觉得我自己蛮喜欢看海的。但是呢，这个海呢，不是说全部都是疗愈的，因为我不知道大家有没有去试过，你看着海，听着海浪的声音，你会觉得很疗愈，它就会变成所谓的白噪音嘛。可是如果你看，你沉浸到海里，就是你整个脸，然后整个耳朵都浸到海底的时候，你会觉得很可怕，你会觉得很抑郁，这就是海的魔力，你知道吗？就是你在外面听的时候，你会觉得哇，好疗愈哦，很轻松。然后你在海岸上玩的时候啊，你会觉得好 happy 的这种状态。可是当你真的把你的头整个浸到水里的时候，你会真的真的觉得很抑郁。我不知道大家有没有看过那个金高银有一部综艺啊，它叫做《盼望的大海》。盼望的大海呢，它一开始就有就是在讲大海。嗯，旁边小店的故事吧，我我有点忘记，因为我没有看。我原本要看，因为我想说有关大海，感觉就很疗愈，就是在海边唱唱歌啊，感觉就是很棒的一个节目。可是呢，他一开头呢，他就放了一些海的片段，然后那个海的片段呢，非常的酷，我只能用酷来讲，因为它不是只有海滩，在海滩上面海浪波。拍打的声音呢、啊？不是只有这个，是他连镜头都给他用到海底。那那个海底的那一些画面呢？它不是用配音的，就是它没有配一些音乐，它就是很自然海底的声音。然后你就会听到，就是那种我不知道怎么形容，<笑>反正我就会觉得听到这个声音，你是会害怕的。可能是因为我那时候心理有问题，还是怎样，我会觉得很抑郁，很不舒服。所以为什么恐慌症他会用水来去代表那一种忧郁的感觉？大家会喜欢海底的声音吗？还是喜欢海浪的声音？这是两件不一样的事情，一个是让你疗愈的，一个是让你恐慌的。所以呢，我们就可以知道，就是恐慌症这件事情呢，在这一部剧里面，它是说是没有办法马上治疗好的，因为它就是压力嘛，它就是很像。肠躁症，你知道吗？因为我有肠躁症，可是呢，他就是没有办法好。你知道你有肠躁症，可是他没有办法好，因为你只要感到压力的时候，他就是会一直一直的反复的发生。但是，嗯，你说真的很压力吗？可是我本人会觉得说好像没有什么压力。但是在面对这种四面八方来的一些讯息，一些无形的。你可能没有办法排解掉的压力的时候，就会让你心里的状态再更糟糕一点。恐慌症就是这样，它就是一种内耗。他会觉得说：“为什么全世界都在针对他？”是这样讲吗？我这样讲会不会讲错 ？Anyway 呢，我不要讲的太专业好了，因为我不是专业的，我怕我讲错话。就是说呢，反正就是大家要意识到自己有没有生病这件事情。里面有一句话呢很重要，他就是说，病人要有病史感，才有办法知道自己会不会好。很多时候，有些人呢，像是有躁郁症的人，他不知道自己有躁郁症；脾气没有办法去嗯控制的人，他没有办法知道他自己其实是有调节障碍的，或者是。是觉症的人，他没有办法知道他现在看到的是幻觉，听到的是听觉的这种事情的时候，你就没有办法去知道要去找那个医生嘛。所以病，病视感或者是我们每一个人的意识都很重要。意识是什么？就是你能意识到你现在正在做什么。很多时候，有些人。他就是一天过一天这样，他就没有办法去意识到说他今天到底做了什么，他就是每天都做同样的事情，所以就觉得哦，那就这样，然后一年就过了，这就是嗯，可以说是时间的可怕吧。所以当这种状况出现的时候，你就很难去寻求帮助。像是呃，那个女主角她不是得忧郁症的吗？但她不知道她自己有这么的忧郁。所以这时候呢，他就会怎样？因为他不知道他自己真的这么严重了，所以他就开始不去吃药啊，然后觉得嗯，别人把他困在那边。当这种状况发生的时候，你就好不起来了，因为你没有办法去面对你自己真的生病的这件事情。所以才会说意识很重要，你要先意识到你做什么，你才能去解决什么这样。所以我就觉得，嗯，这部剧真的是一个很。让人家有办法去了解到什么，有办法去意识到什么的一部剧，因为你可以就是透过那一些他们讲出来的一些特征去判断自己到底有没有，嗯，太过于、嗯、压抑或者是怎样的，像是里面的那种职业妇女嘛，就是那个小组长，呃，有小孩，然后呢，有。你知道韩国的男生就是也是大男人主义啊，就觉得自己在公司很辛苦，然后也不觉得说自己老婆也很辛苦什么之类的，就会觉得回家就是应该要被伺候着之类的这种状态下呢，女生就会觉得说，就那个小组长，她就会觉得说，哦，没关系，我忍忍，我我可以再做得更好。因为为了我的小孩，这时候呢，你再这样压抑压抑下去的话，你就不会知道你自己的那个心到底出了什么问题。所以，里面的精神科医生呢，他就建议了一个病人嘛，他就说，你就写出你呃的日记，他就是日记的样子，然后就把那个负面的话给圈起来，然后去慢慢的排解掉这一些负面的事情。这样，我觉得这是一件蛮好的事情，因为很多人呢。他们会就是过得很辛苦，然后没有去整理自己思绪的习惯。像是我以前我也不会，可是当我就是真的情绪崩溃之后，我很需要就是隔个几天，然后去打一下我的思绪。尤其是我觉得心情比较低落的时候，我就需要去打出来。打出来之后呢，你就会觉得哇，心情好像好一点。当然不会是说当天马上好，而是说。你打完这一些句子之后，睡完起来，你就会觉得心情比较轻松了，因为它就是一个出口。所以，如果你连这一个自己帮自己的出口都不愿意找的话，很多时候你就是会生病。不是说你的，就像里面有一个呵呵这个故事好多，就像里面有一个人呢，他就是柴某过柴沙来嘛，就是。家里很有钱，然后妈妈也就是什么都帮他准备好了，然后四十几岁了还没有办法自己去买咖啡的这件事情，其实让他很不喜欢。但是呢，他又觉得说啊，因为就是听妈妈的话，他才有现在的这个生活，所以他应该要更继续的听妈妈的话。所以他不知道他的心已经生病了。这个时候呢，就很严重的会。造成一些就是极端的事情发生，像那一位病患呢，他就是全身脱光光的时候才觉得那是他自己。其实我可以理解说，为什么一定要脱光光的跳舞才叫做他自己？因为他可能是衣服是妈妈买的，手表是妈妈送的，手机是妈妈办的，身上没有一个东西是自己的，就是靠自己的能力拿到的东西嘛。所以他觉得全身脱光这件事情，才能展现他自己，才能是，就是自己，<笑>在讲什么？反正就是这样，才是变成他自己，他真正存在的自己这样。所以他才会觉得说，哇，脱光的时候我是最最幸福的这样。这时候呢，就要再讲到为什么很多。父母呢？我知道很多父母就是为了小孩好嘛，可是他们会为了小孩好这件事情，然后去加压了很多自己的观念，尤尤其像是什么，嗯，可能家里爸妈是做医生的，他们就会觉得小孩就应该要做医生，因为医生比较好。我是为你好，所以你一定要认真的念书，然后考上医生，因为我是为你好这件事情。我之前有一集就有讲过，为什么大人？喜欢把“我是为你好”这件事情放在每一句话的前面。Anyway， 反正你可能吵架的时候，他们可能会讲说：“我做这件是为你何？”或者是你可能跟他讲什么时候，他跟你讲不行，然后你反驳他的时候，他就会说：“我就是为你何啊？我就是为你好啊！你这样做就是不行啊！你为什么不听我的话？我吃过的就是你知道，什么都比你多，认知比你多。”你这是不行嘛？我我为你好啊，可是你有没有想过，就是小孩有真的需要真的保护成这样吗？我觉得没有那么一定、欸，因为你在这么的保护的状态下，我知道你们有经历过哪些事情，可是那是你们的人生啊，我的人生我应该要自己决定啊，所以我不能因为说哦你是为我好，所以好。妈妈说前面有石头，我不要过去，我不然我过去的话，我会被堵住。可是，在于我这个个体来讲，前面有石头这个这件事情是我不知道的、啊，我必须要走过去，我才会知道说前面有石头这件事情。你提前跟我讲了，那好，我听了，我不做了，那我这一辈子就是就只能一直在这里了嘛，如果我不往前走？我要怎么知道？哎，石头旁边可能还有一条小路，我可以去走，或者是石头的大小，并不是呃我们大人所说的那么可怕，对不对？所以，当大人们以“我是为你好”这件事情来去控制小孩的时候，我是不能去嗯理性接受的，因为我会觉得说，我知道你们是因为爱我，所以才会做这种反应，可是。有时候真的是需要让小孩就是自己去闯一闯，去撞一撞那些墙，那些石头，去跌倒一下，我们才有办法知道，哎，哪一条路更适合我们？因为我们是不一样的个体。我们虽然是群居动物，但是我们是不一样的个体。我们不能因为说你做过，或者是你根本没有做过，可是你预想了会有那一件事情发生，而来阻止我去做这件事情，这是两件。或者是两个不一样的个体不应该承受的事情，对，感觉扯得很远呢，怎么会这样哈？反正呢，一开始，反正最近这,部,这部剧呢，我就是很建议大家去看一下。就是你会觉得压抑的时候，你可以去看看他们是怎么去让那些病人调解的。你也可以像呃，像那个女主角一样，她虽然得了忧郁症，但是她可以呃。积极的治疗之后，然后每天还写那个称赞日记。其实称赞日记呢，跟感恩日记差不多。我们不能就是好像没什么可以称赞的，对吧？可是我可以很称赞自己說，说啊，我今天又完成了一集 p o d c a s e 或者是啊，我今天好像又做了什么，我称赞自己一下。那如果是感恩日记呢？你可以感恩什么呢？就是好，我感恩我今天的上下班。路段都非常的安全，没有出任何事情，真的很感恩。或者是我感恩家里给我买了早餐，让我可以不用为早餐去花钱，这件事情都可以写下来。很多时候呢，我们只要开始做了这件事情，你就会发现，哎，其实身边有很多事情都可以变得很美好，变得没有那么可怕。或者是说，嗯，哦，感谢今天同事。对我的呃教学，或者是呃热情款待什么之类的。Anyway， 我只是随便讲讲举例而已。反正呢，意思就是说呢，不要一直往坏的方向看，因为你一直往坏的方向看的时候，你就会觉得这个世界都在针对你。可是呢，我们要知道这件事情，这个世界很大，每一个人都为了自己的生活过得很累，所以不会有那么多人去嗯。focus 在你身上，这样，我们要感谢的是自己，然后我们可以感谢周围一些小小小的事情。感谢完之后呢，不要去内耗自己，因为你内耗自己的时候，你就会觉得这世界毁了，这世界怎么会变成这样？但是其实没有那么严重。那如果我们真的觉得我的生活快喘不过气了，我觉得我心里真的很有疾病了，就像是我之前。发现一点点小事，真的是很小的事情，可是我的情绪崩溃了，就应该要去找帮助嘛。像那时候我就去找了心理医生，可是我知道那个智商呢并没有帮助到我，我是自己调节出来的。但是我的意思就是说，如果真的有发生这种事情的时候，真的要去寻求帮助，不管是跟你身边的朋友讲，或者是。去找心理智商 ，anyway 都可以，或者是你可以去大自然吸收一下那些自然的，就是你知道为什么我们会存在在大自然里，大自然的功效是多么重要的。我很建议大家，就是如果你们真的有抑郁、忧郁的状态的时候，去晒太阳吧，不要把家里搞得暗暗的，那不会帮助到你。所以，嗯、呃，我会说。<笑>找房子的时候，千万要找那种采光好的，因为光线、太阳有那个能量可以帮助你变得，嗯，就为什么植物需要做光合作用，其实人也需要，只是人不叫光合作用嘛，我们人应该要叫什么？我也我不知道，反正晒太阳是一件很重要的事情。然后呢，晚上一定要睡觉，一定一定要睡觉。你如果不睡觉的话，其实就会变成那个叫什么？不睡觉的人容易想很多，想很多的时候，你就容易内内耗你自己。内耗你自己之后呢，你就会觉得你越来越无力。这样，我很能理解，就是女主角在呃忧郁症发作前期那个无力的感觉。因为每一个人在难过的时候都会觉得很无力，就是忧郁的时候会觉得很无力感，什么都不想做，然后我会觉得。一切都很烦，这是很正常的。我也经历过这件事情，所以我很能理解那种感觉。但这时候呢，你就是只能多多的让自己保持正常的那个叫什么作为，然后去晒太阳，然后睡觉，然后不要内耗自己。如果真的不行，就是去寻求帮助。这就是我想讲的。这样，你觉得这一个韩剧呢？他是在讲说很。这些病很可怕啊，我觉得不是，他是在告诉我们说，其实这些病没有那么可怕。只要你愿意意识到你自己生病，然后走进医院去去看医生，然后去吃药，或者是去嗯排解一下自己的情绪之后，你就一定可以慢慢的变好这件事情。所以我觉得这部剧我是很推荐大家的，看起来好吗？大家。<笑>好的，这就是这一节《老灵魂》告解师喽，我们下次见，拜拜。